0: Hay un valor en lo que hago por encima de que la gente lo reconozca o no o de que que vengan 10.000 o 10 personas a verte no está el valor del trabajo de la canción del arte valora eso por encima de lo demás lo demás importa y puede llegar a pesar pero no es el no es el motor que te hace levantarte por la mañana no 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1. Liftoff, we have a liftoff.
1: Bienvenidas, bienvenidos a Historias que Marcan. En este episodio tengo el placer de hablar con el músico, compositor y productor, Lichis. Fue uno de los rostros más conocidos en el panorama musical español a principios de 2000. Sus canciones con la cabra mecánica fueron número uno en la lista de éxitos. La crítica musical alababa sus discos. Pero en ese momentos de fama y exposición, él no se sentía cómodo ni se reconocía en lo personal ni en lo artístico y decidió bajarse de ese tren para, año más tarde, arrancar su proyecto solista desde otro lugar. A mí siempre me atrajo la música de Lichi, pero también su forma de ser. Me parece una persona muy auténtica y me gustaba mucho cómo encaraba las entrevistas, siempre de una manera muy honesta y sincera alejándose de esa imagen estereotipada que tenía el público de él. Voy adelantando que el audio de Lichis no se grabó de la mejor manera. Una lástima, pero aunque el audio no es muy bueno, el contenido sí lo es. Así que vámonos con Lichis en el episodio número 29 de Historias que Marcan. Vamos a arrancar, si te parece.
0: Muy bien, vamos a ello.
1: Vamos a ello. Bueno, aprovecho y te pregunto, porque lo vi justamente, lo que me acabas de comentar, lo vi en redes. ¿Te estás mudando y estás cambiando también el estudio? o ¿Cambio de ciclo? ¿Qué está pasando?
0: Pues es un poco todo también. El, el, el asunto se ha puesto muy complicado en cuanto a que ha habido mucho cierre de salas. Yo vivía un poco de tocar en ahora en, en salas de, de pequeño aforo yo solo, más lo que hacía aquí de producciones. Eh, casi todo lo que hago aquí como productor son discos autoeditados de gente que... Que, que, que hace el tirón solo y, y claro pues es un poco la parte digamos más, más débil de la, de la cadena eh, se está aquí en, en españa se está re, revitalizando un poco el tema de actuaciones sobre todo en teatros pero para pues sobre todo artistas que tenían una repercusión de público medio medio grande y tal, pues que están haciendo teatros eh, a mitad de aforo, a un tercio de aforo y les resulta rentable, ¿no? Quizá la, la pelea se ha puesto más más difícil para todo el mundo que trabaja en un contexto más independiente, pongamos independiente entre comillas, ya que es muy difícil ahora saber qué es independiente o no
1: porque tú estás girando solo o estás girando ahora con, con Rubén, que girando me refiero, actuando, eh, con Rubén Pozo, que habías hecho Mesa para dos.
0: Sí, bueno, lo, lo de Rubén justo nos pilló, fíjate, que le, la salida del disco estaba prevista para febrero del año pasado, que fue justo eh, una semana antes de, de confinarnos, no sí. y, y a partir de ahí ya estuvimos eh, ya cuando retomamos, intentamos retomar la cosa después del verano eh, ya Rubén estaba a, otra, a otro Belén, estaba eh, y yo también un poco y ya pues como que se enfrió un poco la, la cosa, ¿no? Aún así sacamos el disco en, en abril eh, en pleno confinamiento eh, tuvo muy buena acogida, la verdad y, y bueno también es que hicimos un poco el trabajo al revés, o nosotros empezamos a a tocar y a, y a medida que íbamos tocando fuimos componiendo y grabando el disco, ¿no? Entonces, bueno, al final el disco ha quedado como testamento memoria de esos dos años de actuaciones constantes. Hicimos eh, pues casi ciento y pico actuaciones, ¿no? Fue una, una barbaridad. Sí. Eh, y, y ha quedado este disco un poco como testamento resumen de aquella época, ¿no?
1: Claro, y bueno, lo, lo que escuché yo, aparte de, de, de gustarme bastante vi como una, una conexión ¿no? entre los dos eh, musicalmente, si ¿Sí, ¿se puede entender eso?
0: Eh, sí, veníamos de, de puntos eh, di, distintos y eh, eh, no lo sé, quizá Rubén siempre en las declaraciones así que hizo sobre el proyecto siempre él estaba más pendiente de las diferencias y yo quizá estaba más pendiente de los puntos en, en común, ¿no? cada uno evidentemente sí. lo tomó y creo que esas dos cosas hicieron que la cosa fuera más, más excitante. ¿no? Eh, si sí, es verdad que los dos tenemos eh, eh, referentes comunes, ¿no? De, 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 que están en los clásicos del, sí. del rock, ¿no? Yo soy más viteliano y quizá más estoniano, sí, ¿no? Sí. Y yo soy un poco más barroco en cuanto a las construcciones de, de armonías, Él es más más guitarrero y más más tal. Entonces, bueno, salvando las las distancias, por el amor de Dios, que nadie piense que me, que, nos, que nos comparamos, ¿no? Pero un poco estuvimos en... En esta terna, Lennon-McCartney, ¿no? Un poquito sí. de, de dos caracteres, eh, igual a veces eh, en ocasiones encontrados que parten de un punto común, pero tienen también sus puntos de, de diferencia y creo que de ese contraste se ha enriquecido bastante el, el disco, ¿no?
1: ¿no? No me había percatado, no, no leí las declaraciones de la diferencia, pero acabó bien, no fue un Sabina Páez, ¿no?
0: No, bueno, ha acabado todo bien. Yo le tengo mucho cariño a Rubén y él seguro que, que también, y guardaremos de esto un buen recuerdo, ¿no? Siempre, es evidente que siempre existen tensiones eh, creativas, ¿no? Que, que cada uno lleva de una manera, ¿no? Yo entiendo que eh, Rubén siempre, a, a, al margen ya de su carrera en solitario de estos últimos años, siempre había estado en, en proyectos más corales, ¿no? Pues tanto Buenas Noches Rose como Pereza, ¿no? Sí. Y quizá él viniera un poco más, más cansado de todo aquello, ¿no? Eh, yo para mí era mi primer proyecto en, en común con alguien, ¿no? El, estos últimos años en mi carrera solitaria empecé a trabajar eh, canciones a medias, que eso es una cosa que no había hecho nunca, o a buscar ayuda cuando ya había dado demasiadas vueltas a lo mío, buscar ayuda de, de terceros, ¿no? En, en las canciones y... y para mí todo esto ha sido una es una experiencia nueva y muy muy refrescante, ¿no? Quizá ese ese punto era también distinto, ¿no? Para mí esto era muy eh, era algo que me motivaba y que me sacaba de de mi odio el término zona de confort de, sí. de sí. mi de mi costumbre, ¿no? O de mis costumbres y tal y quizás pues en Rubén era era algo de lo que él ya venía un poco más más eh, más cansado más trillado, ¿no?
1: Si sí, yo vi vi esa conexión entre vosotros eh, también por, por lo que era vuestro recorrido y, y vuestra carrera artística, ¿no? Los dos tuvisteis vuestra, vuestra etapa de estar muy expuestos mediáticamente, de, de tocar la fama y, y desconozco las razones, si fue una cosa vuestra, más vuestra o, o que se acabó, pero ya pasasteis a, a, una, a una etapa más solista y yo creo que en busca más de la autenticidad, ¿no?
0: Sí, bueno, en mi caso eh, siempre siempre lo comento. No no sé si fue fue el el, el, el momento de, de, de éxito el que me echó a mí o, o yo ya viendo que esto se acababa dije no me echas tú me voy yo. <ríe> no lo sé. ¿no? no. Pero bueno sí sí en mi caso sí hubo un momento en el que antes de que de que empezara el declive quizá del del anterior proyecto yo estaba cansado. No me no me reconocía. Eh, ni en lo artístico ni en lo personal con el eh, con lo que estaba, no, no, no me reconocía no no me gustaba en ese contexto y, y decidí parar, de hecho fui, fui a hablar con la con la discográfica con la multinacional que entonces era, y se lo planteé digo mira no, no no me gusta esto, no estoy cómodo y, y me quiero ir y, y entiendo que es una jugada arriesgada pero prefiero trabajar solo y, a, y apechugar con lo que venga eh, y entendiendo también que, que todo esto de alguna manera te devalúa frente al público, ¿no? porque el, el público no, no, no entiende que no estés en el candelero por una decisión personal, ¿no? o que incluso habiendo tomado un camino de independencia por los medios o el, o el público masivo no, no te siga. ¿no? Es, es, yo ahora mismo entiendo que mi trabajo desde que empecé en solitario no tiene la misma difusión, que, que, tuvo, que tuvo anteriores Ajá. proyectos Y eso te hace eh, caminar por, por carreteras nacionales no Dejas las, las autopistas y, y vas por caminos de tierra en ocasiones ¿no? Pero sí es algo en lo que me, me reconozco un poco más Es duro, es un camino muy duro Sobre todo en lo, en lo material, es evidente no Pero sí en lo espiritual o en lo artístico Me siento mucho más, eh, no sé cómo decirte Sí, más, más cómodo, más identificado, más, más, más yo, de alguna manera, ¿no?
1: Porque tú lo has comentado, este tema es algo que has comentado bastante, pero a ti la, cama, la fama como que te la tuviste que pagar, ¿no? La pagaste caro y tuvo peajes para, para ti. ¿En qué sentido son esos peajes?
0: Bueno, muchos. En, en lo en lo creativo, de alguna manera tú siempre existe esta pretensión del artista de decir a ti no te tiene que importar lo que opinen los demás, pues en ese caso no harías discos, no publicarías cosas, no, no trabajarías de cara al público, porque esto en el fondo es un arte y también es un trabajo y es un trabajo de cara, de cara al público. Entonces yo ya veía que había una un, un constante eh, una constante decepción, una conexión decepcionante entre el público y yo en cuanto a que yo no estaba dando lo que el público quería y el público esperaba una cosa de mí muy estereotipada y que tampoco se correspondía con lo que creo que era mi, mi proyecto, ¿no? Eh, así que, eh, no sé, luego, evidentemente, eh, sí se transmitió y en mi caso ocurrió más la sensación de que yo había conseguido mucha más eh, fama o repercusión de la que realmente o no fama, o de quizá dinero el que realmente yo había ganado con, con esto, ¿no? Digamos que la Cámara eh, en su momento de mayor éxito eh, esos primeros años de, de éxito vinieron después de muchos años tratando de construir una base sólida, ¿no? eh, Quiero decir que cuando nos tocó eh, eh, recibir la recompensa a todo ese trabajo fue justo en el momento en el que los medios de comunicación o en concreto la la radio eh, nos, nos dejó de lado, ¿no? Entonces, no tuvimos tiempo de recoger los frutos. Eh, sembramos, eh, la siembra fue fenomenal, la cosecha tenía una pinta de la leche y cuando fuimos a, a, a cosechar, a recolectar, eh, no se nos dejó. Entonces, bueno, eso, eso lo pagas, evidentemente, con, con tu vida. ¿no? Yo tenía, era quizá uno de los rostros más conocidos de este, de este país y... Y además la gente pues piensa que tienes un montón de, de dinero, ¿no? Eso eso evidentemente te pone en una posición muy peligrosa y lo puedes pagar muy duro. Y lo pagué durante muchos años todavía, hoy hoy por hoy lo lo pago de alguna manera, tengo que andarme con mucho cuidado con esto, ¿no? La, la fama y la fortuna tienen un reverso muy tenebroso y, y pueden complicarte un poco un poco la vida, ¿no? Esto lo digo ahora sin resentimiento, entiendo que es una una cuestión eh, normal en la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad en la que el principal valor es el del éxito y el éxito se ha convertido en una, profe una profesión per se, ¿no? da, sí, igual, sí. Eh, da igual da igual a través de que lo consigas.
1: Sí, aparte, bueno, comentas que el éxito es, uh, se ha convertido en una profesión y en una búsqueda constante no con, pues con, todo, con todo lo que, que han largado las redes sociales y, y los ejemplos que le han dado a... A la gente, o sea, se ha convertido gente en éxito por jugar a los videojuegos, por, por, por publicar maquillaje, por... Entonces, como que ahora estamos en una búsqueda, una búsqueda constante, también está bueno escuchar a alguien que, que lo tuvo y que le pesó. Pero yo lo que veo, cuando, cuando yo te he escuchado a ti en las entrevistas, eh, Richie, y siempre creo que la has encarado de una manera muy honesta, ¿no? Y, y la búsqueda de la, de la autenticidad siempre ha estado ahí en tu mundo, porque en tu mundo cuando eres rockeros eh, hablamos de los 80, 90, se buscaba esa autenticidad, pero yo creo que lo, los que estuvieron arriba mmm, una vez que la encontraron como que se perdió rápido no sé si me he explicado bien
0: eh... Sí, a, a ver entiendo que eh, eh... No, no quiero criticar tampoco a nadie no lo que yo hago es una búsqueda personal pero puedo eh, puedo entender y comprendo perfectamente a quien sigue otro camino es decir una, una profesión artística requiere eh, tiene dos, dos grandes precios a, a pagar uno es que es, uno es la inestabilidad y dentro de esa inestabilidad aparte está el tema de que tu cara y tu nombre se ven comprometidos de por vida de por vida eh, eh, y aparte has tenido que dedicar eh, has tenido que, eh, que, que dedicarte en exclusiva a este trabajo, ¿no? Y te puedes ver en una edad, pues como me, me veo yo ya, en una edad ya, ya mayor y tal, con, con, con todavía todo en el aire y con muchas y con ciertas dificultades, ¿no?, para, para encarar el, el futuro. Entonces puedo entender que otros compañeros aprovecharan ese momento de, de famo de éxito y se mantuvieran. Y, de hecho, el público, además, eso lo, lo olvida bastante. Yo eh, algunas veces me dicen eso de no, lo importante es mantenerse o perdurgar ¿no? Digo no, eso, eso es que no, no tiene ningún mérito tampoco ¿no? eh, Si tú miras eh, de alguna manera cuáles son los artistas que la gente recuerda y recordará eh, durante muchos años, son los artistas que han alcanzado, alcanzado un éxito comercial. Los que no lo han hecho, eh, pues para los tres o cuatro frikis que nos gusta un poco el malditismo y otro tipo de cosas, pues siempre ocupan un lugar en nuestro corazón, pero en el corazón de la, del público eh, grande, no. Entonces, a, además, eh, se suele perdonar cualquier tipo de, de, de debilidad o de, o de caída hacia, hacia aspectos del, del trabajo. O de la, de la vida más, más discutibles La gente olvida Y lo que quiere son mitos eh, De hecho toda esta moda revival Que había eh, hacía que la llegado a, un cier, a una cierta edad El público solo quisiera ir a ver a un artista Que tocara las canciones que conoció hace 20 años Y no quiere más No quiere discos nuevos No quiere que un artista veterano saque nuevo material ¿no? Entonces bueno, esto de la búsqueda de, de la autenticidad Es un, es un hecho... Eh, tanto discutible. Yo, yo en mi caso lo que hago es, es tratar de, de encontrar los estímulos musicales que a mí me ayuden a, a componer, porque si no lo dejo, eh, eh, o que, que me ayuden a escribir canciones, que ya es un proceso bastante tortuoso, cada vez que empiezo un disco es otra vez empezar de, de cero, de cero absoluto, ¿no? Y, y es, un, es un desgarro y una búsqueda ahí en el alma muy, muy dolorosa. Y, y intento que ese camino me sea satisfactorio, nada más.
1: Eh, se nota, ¿no? Y también lo que vi eh, en ti, aparte de, de, de esa búsqueda de la autenticidad, o, o lo comentabas en, la, en las entrevistas, cuando, cuando te sentías muy estereotipado con, con la cabra, o por lo que supuso la cabra, como que te querías alejar de eso. Pero también vi que, vi mucha autocrítica, ¿no? Cuando, en tu, cuando te preguntan en entrevistas qué opinabas de, de tu música, veo bastante autocrítica. Eso sí da igual, y, ¿y por qué es eso?
0: Porque creo que la, eh, cualquier persona que se dedique a crear ha de ser autocrítica. Ahora, el, el, la autocrítica hay que saber manejarla. Y quizá eh, yo soy un poco kamikaze y suelo hablar de esto sin, sin mucho pudor. Cuando tal vez, a, a veces debiera ampliarlo, cuando cualquier artista suele hacerlo, ¿no? Eh, es mala. Creo que este disco lo podía haber hecho mejor y tal, parece que está renegando de tu trabajo y es algo que, que creo que eh, cuando yo hablo en, en un ámbito más privado, más íntimo, con otro con otra gente que también se dedica a la, pues ya se dedica a la escritura, a la, al, al teatro, al cine o a lo que sea, ¿no? a la, o a la música, todo el mundo suele ser muy autocrítico con su trabajo anterior, ¿no? O de repente hay cosas que cuando ve, ve oh, es un actor, ve esa película que hizo hace un montón de años y dice, ¡oh, madre mía, qué horror! ¿No? Pero parece que de cara al público tenemos que estar siempre eh, mostrando esta imagen de que hemos sido tocados por la mano de, de, sí, sí. de Dios. Que todo lo que hacemos está tocado por la mano de Dios y es perfecto en sí mismo, ¿no? Si sí es verdad que también el tiempo te hace ser más clemente con tu trabajo anterior, pero si no fuera yo, en mi caso, si no fuera autocrítico, no seguiría eh, eh, trabajando, ¿no? No, no, no solo componiendo, sino yo, yo ahora con 50 años sigo, todos los días me levanto intento practicar con la batería, me he puesto hace pocos años a tocar el, el piano, tuve que cambiar el instrumento, que yo me sentía bien, yo siempre he sido bajista, he sido un bajista puro sí. desde que empecé, tuve que pasarme a la guitarra, intento se, seguir intento seguir evolucionando, ¿no? y En el estudio hay mucho de autocrítica, ¿no? También, ¿no? Bueno, ¿y qué estoy haciendo bien? Ah, parece que mi intención... No sé, todo, todo eso forma parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Quizá la única diferencia, como te digo conmigo, es que yo soy muy kamikaze y, y quizá hablo demasiado, soy muy hablador y, y me cuesta mantener esto dentro del ámbito privado y si sí lo, lo reconozco sin problema, ¿no? Eh,
1: porque tú, ¿cómo te iniciaste en la música? Venía de, venía de tu casa... Porque escuché que desde chico ya empezaste a escribir y luego a escuchar mucha música, ¿cómo fue ese proceso?
0: Pues me, mira, no había antecedentes de músicos en mi en mi casa. Mi padre era, mi padre era, era, era pintor, trabajaba como, como funcionario en, en tabacalera, pero toda su pasión de, de joven era la pintura. El, ellos me tuvieron además mis padres muy, muy jóvenes, ¿no? Y. Y yo desde que era un bebé, él me sentaba en, su, en la habitación del, del piso donde vivíamos, donde él pintaba, él me sentaba con ceras de colores y pinturas y témperas y esto, y, y papel para para que pintara mientras... Se, y, y él eh, pues se motivaba, se inspiraba poniendo música. Yo jamás pinté nada, ¿no? Me quedaba completamente embobado escuchando, escuchando música. Entonces, eh, desde muy pequeño, no sé por qué, siempre tuve la la necesidad de, de, de escribir canciones, pero tampoco tenía la conciencia de que era eso lo que estaba haciendo. ¿no? De mí salía natural estar abstraído en algún momento y de repente empezar a, a pensar en frases y empezar a combinar sonidos y, y, y a escribir canciones. La verdad que esto desde, desde muy pequeño. Y ya empecé luego ya muy tarde, ya fue en la adolescencia cuando... Eh, la música escuchar música me llevaba a sitios que no me llevaban a otras formas de, de arte o de expresión y hubo un momento que como fan eh, disfrutaba tanto escuchar música que me dije no puedo más tengo que formar parte de esto no y, y fue como mucha gente de mi generación de estos de, de principios de o a sea, mediados de los 80 ¿no? con toda aquella herencia del punk ¿no? que, que pues como mucha gente de mi generación dije Primero voy a montar un grupo y luego aprenderé a tocar. ¿no? Y, y así empecé ¿no? con la necesidad de, no, yo tengo que ser músico. Yo ya soy músico, no he decidido que voy a ser músico, que soy músico. Ahora ya veré en el camino cómo aprendo, cómo me lo hago, pero esto es lo mío. ¿no?
1: Y ahí, por, por lo que vi, empezaste a tocar con muchas bandas. ¿Y cómo se lanzó el proyecto de, de La Cabra Mecánica, que fue...? con
0: el que estamos antes hablando, que alcanzaste el éxito. Pues mira, de, de, empecé a tocar con muchísimos, muchísimos grupos, sobre todo como bajista y dentro del, del circuito aquí de, de bandas de, de Madrid, pues estaba medianamente medio bien reconocido, tenía el respeto de mis compañeros, respeto que perdí de otros músicos cuando ya me convertí en, en estrella, porque ya pasé a ser el enemigo. ¿no? <risa> Pero bueno, creo, quiero recordar con cariño aquella época en la que era un bajista eh, medianamente conocido y respetado por mis compañeros, ¿no? Y eh, hubo un momento en el que, aparte, de, de, veía que estaba dedicando mucho tiempo a tocar música de otros, a formar parte de la música de otros, ¿no? De que mi creatividad se, se desarrollaba en un contexto creado por, por otros, ¿no? Y... y, 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 y... Y yo ya había tenido, como te dije de principio, esa necesidad de escribir y componer. Y hubo un momento en el que, bueno, dije, bueno, voy a apretar un poco la máquina por aquí, es evidente ya tengo trabajo, siempre voy a tocar con, con, con bandas, eh, bueno, voy a dedicar un poco de mi tiempo a, a escribir canciones, ¿no? Y, pues yo ya tenía 25 años, empecé ya a componer las canciones, las maquetas de La Cabra, hasta que ya con 27 años, en el año 97, una de esas maquetas que yo iba repartiendo por, por los bares en Madrid cuando salí a tocar, llegó a manos de, de, de la industria discográfica, eh, llegaron a proponerme propuestas, afortunadamente la manager que... que que se quiso hacer cargo en aquel momento del proyecto, empezó a decir que no a todas, lo que hizo que el interés aumentara por parte de la industria. Oh, ¿no? Sí, 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 fue una jugada maestra y, y bueno, de ahí ya saqué el primer, primer disco de La Cabra.
1: Bueno, en esa época leí que, que te pusieron un cheque de pon tú tu, pon tu la cifra, ¿no?
0: Eh, eh, sí, ¿no? No, no, a ver, todo dentro de un límite, pero sí. sí hubo un momento en el que pasamos de ser un grupo que, te, que, que empezaba a tener eh, público en las en las salas haciendo su propia música, cosa que no era normal, ya que lo que habían eran casi todo bandas de versiones, eh, y quizá esa táctica de, de Rosana, que era la, la manager, entonces eh, también hizo que la cosa eh, funcionara... Y, y hubo un concierto en el que recuerdo que lo único que no <ríe> interesados en esto, ¿no? Eh, y hubo un momento en el que sí, hubo una puja al, al alza, ¿no? De bueno, quédate con nosotros. Yo me, al final me fui con, con dro que era una discográfica de corte medio independiente, eh, digamos, era un híbrido entre compañía independiente y que trabajaba sí. asociado a la multinacional, que luego ya se convirtió en Warner, y que era un sello. Eh, que, que a mí me gustaba mucho por el tipo el corte de grupos que llevaba quizá fue la, la no, no la opción más, más rentable a este nivel pero sí la que espiritualmente me, me convenció más y para allí me fui no
1: pero luego también eh, leí que tú terminar con el proyecto de la cabra creo que era la cabra no cuando tuviste que llegar a un acuerdo o sea la carta de libertad no no es gratuita con las compañías no
0: no, vamos. Entiendo que, eh, eh, a ver, yo en aquel momento estaba muy enfadado eh, y estaba muy enfadado con lo que creo que se había hecho a partir de aquella eh, eh, canción que siempre he dicho que detesto y, de, y detesté ya cuando cuando hice formé parte de ella que era aquella de no me llames iluso, ¿no? Que se convirtió en una en una en una excusa. No, yo había sacado un disco en directo y me proponen en aquel momento esa campaña publicitaria con una canción. Eh, que habían hecho, o sea, con una especie de estribillo que habían hecho para como un jingle publicitario y que y en el que se me dejó participar de, o en el que yo accedía a participar si se me dejaba darle forma de canción ya que ese jingle publicitario se había hecho a, imita, a imitación de mi propio trabajo, ¿no? Una sí. cosa muy retorcida y yo cuando escuché aquella canción me pareció estúpida dije, bueno, bueno esto es una cosa de publicidad que podemos hacer, si no queda más remedio incluyamos, la, incluyamos en el disco pero mi disco es un disco en directo y, y he hecho aquí incluso algunas canciones nuevas para este disco que creo que es lo que hay que promocionar. Y desgraciadamente no fue así, yo confié en que se iba a hacer ese trabajo, que esto que se nos regalaba como, como aperitivo publicitario pues era eh, un hilo del que tirar para posteriormente trabajar el, el, el disco, pudiera ser como una especie de, de pues eso, aperitivo al, al disco y no, se quedó en plato principal y ahí yo ya me decepcioné mucho. Eh, puedo entender los motivos de la, de la compañía, ¿no? porque el, el, el éxito de La Cabra, como te digo, fue entre comillas. Eh, la gente ahora lo recuerda como algo muy grande y, y tenemos un millones de visitas en, en YouTube todavía, en este tipo de cosas, pero en aquella época habíamos trabajado mucho, invertido mucho y, como te, te dije antes, ni, tanto, ni yo ni la compañía discográfica había había rentabilizado ese esfuerzo ¿no? y es evidente que no podían tampoco tirar más de la, de la, de la máquina ¿no? y bueno, pues con el tiempo ya cuando yo ya no me, no me sentía identificado con el proyecto y no quería seguir y, y además mis canciones ya empezaban a ir por otro lado ¿no? empezaban ya a tirar más, más por, el, por el rock americano y por otro tipo de, de cosas eh, yo creo que era evidente que, que, el, que la cosa se tenía que romper y entiendo que para ellos fuera también una decepción y, y bueno, pues es esta lucha de, de machos, ¿no? De, de ver quién la tiene más, más gorda, ¿no? Con, es lo que suele ocurrir cuando alguien quiere quiere cambiar de camino. Al final todo todo bien, no sé si ellos ahora mismo, eh, seguramente cada vez que me oyen hablar de este tipo de cosas no les siente muy bien, no yo yo guardo un buen recuerdo de, de todo aquello y les agradezco muchísimo el esfuerzo, ¿no? no queda otra, si ellos tampoco se hubieran esforzado en aquel momento seguramente yo no estaría donde estoy, ¿no? eso hay que reconocérselo también. ¿no?
1: Eh, en esa época de, de, de visibilidad, de exposición, de éxito fue una época buena, pero también va acompañada siempre ¿no? de, de decepciones a nivel vital, mm. no digo ya musical. F ¿Fue así en tu caso? ¿Hubo muchas decepciones?
0: Sí, pero quiero decir que, que mi experiencia no debe ser muy diferente a la de cualquiera. no es, eh, Pues de repente, mucha gente que tienes eh, cercana, no sé, la, las situaciones extremas, por ejemplo, ponen en valor eh, la amistad. Mm ya puede ser eh, tanto en lo bueno como en lo malo, ¿no? Eh, no sé quién dijo una vez, que le, le, leí hace poco, que una de las situaciones más estresantes que te pueden arruinar la vida son tanto una ruina económica como una lotería, ¿no? Sí. Que te toquen te toque una cantidad espamparante de dinero. Es posible que ahí pierdas amigos, familia, amistades, lo mismo que cuando tocas sí. fondo hacia abajo, ¿no? Son situaciones extremas que no, no son la vida real y que de alguna manera luego con el tiempo tú... Eh, agradeces de alguna manera también porque te han dejado eh, claro quién estaba y quién no, ¿no? Y, y bueno, evidentemente en eso ocurren, ocurren este tipo de, de, de cosas, ¿no? pero también quiero decir, extrayendo de todo esto una lectura positiva sí me han ayudado a, a valorar mucho más a mi familia y a valorar mucho más la, la música, a valorar mucho más la creatividad y a, a valorar también la la soledad y el eh, a, a valorar poder entrar en un supermercado y a comprar tranquilamente, ¿no? Todavía hay algún pureta de mi edad que me reconoce. Sí, sí, sí. Hombre, ¿te pareces mucho al lichis, el de la cabra, no? A veces es verdad que mi ego se siente un poco tocado, ya que, que mi trabajo, mi, creo que haber hecho unos discos que, que, en mi modesta opinión, creo que están bastante bien y por mucha gente que, que viene y te reconoce. Bueno, pero hace mucho tiempo, ya ya no haces nada. Pues no, carajo, digo, esto es un montón de discos y, y de giras en solitario, ¿no? También hago otras cosas, pero bueno, salvo esa pequeña lucha de, de ego y tal que uno mantiene consigo mismo, eh, pues has aprendido a valorar otras cosas, ¿no? Y esa, esa es la mayor riqueza que, que seguramente atesore a, a día de hoy.
1: Qué bien, luego eh, arrancas con, con tu proyecto y, y, y pones toda la carne en el asador y te vas a, a Nueva York a grabar, ¿no? Modo avión. Uh
0: -huh. Sí.
1: Sí, sí. Perdón. Dime, dime.
0: No no, no. te dime, preguntaba
1: dime. eso, que cómo, cómo fue la decisión y cómo fue la experiencia de ir a, allí a grabar.
0: Pues fue maravillosa. En principio, el, eh, yo mientras componía las canciones, eh, tuve la ayuda inestimable de César Pop en, en ese tirón... Eh, eh, yo estaba pasando un momento vital complicado, me ayudó mucho y me, y me acuerdo que en aquel momento yo estaba viviendo en Malasaña, por ahí también pasaba mucho por casa Quique González ¿no? que, eh, así que los tres acabamos muchas de aquellas noches de composición piano, guitarra y canciones en, en la sala barco a las horas de la madrugada por ahí en, en Malasaña, cantando eh, canción regional, abrazados uno al otro del otro ¿no? y, y bueno, eh, fue Quique el que me recomendó, oye tío, Ricky Follner eh, es un, que es un productor aquí catalán muy muy bueno y tal Joder, creo que podría venirle muy bien a tus canciones hablé con él y en el proceso de, de hablar eh, comentamos la posibilidad de hablar con Joe Blaney Ricky también tenía unos plazos, tenía algunos discos que hacer antes yo estaba con la urgencia de hacer este disco y hablamos de Joe Blaney como posibilidad para mezclar nos pusimos, en, me, nos pusimos en contacto con Blaney y hablando así en la conversación sobre qué músicos te gustan, cómo, cómo te gustaría tal, de repente me dice, mira, Mark Rivot está dentro de 15 días, viene aquí a Nueva York a grabar, eh, Pete Thomas está también por aquí, eh, dije, ¿cuándo, ¿cuándo has dicho que están? ¿En 15 días? ¿Hay un estudio disponible en 15 días? Vale, en 15 días voy para allá. Y, y ahí tomé la decisión, ¿no? Grabé con unos músicos increíbles, gente que ha tocado con, con Tom Waits, con Bob Dylan, con Elvis Costello, con tal. Yo iba ahí absolutamente acojonado y acomplejado, ¿no? A tocar con estos monstruos. Soy un mal imitador de Dylan que va a cantar en castellano allá en Nueva York. Y, y la verdad que me recibieron increíble, ha sido la mejor experiencia y me cambió como músico, ¿no? La modestia de estos tipos que te preguntaban de qué iba la letra para saber qué tenían que tocar o qué no, eh, que habían escuchado tus maquetas, que habían quedado para ensayar antes, que venían una hora al estudio para practicar. Gente que ya lo tenía todo hecho en la en la vida, ¿no? Y yo además iba con este complejo, con mi guitarra, ¿no? y llamamos a un guitarra para que toque la acústica y yo canto. ¿no? No, 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 play the fucking guitar. These are your songs, no? Play your fucking music, este rollo, ¿no? Y, y gente que además eh, grabábamos... 15, 20 tomas de cada tema, ¿no? Cuando yo ya de repente a estos señores que había tocado con tal, les, no, no podía decirles, oye, joder, pues hacemos otra toma, están bien, pero podríamos hacer otra que esté mejor. Yo ahí callado como una, como una rata y eran ellos los que te decían, no, 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 lo podemos hacer mejor, venga, hagamos otras cinco tomas. Y, 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 y bueno, esa capacidad de trabajo, ¿no? Y esto que me decían, yo cuando vayas a tu país mi nombre está aquí, ¿no? Me, me gusta la música que hace, porque habían grabado para otros artistas españoles también y me decían, no, you're better than, than, eres mejor que los otros con los que he grabado, supongo que cuando yo me iba le dirían lo mismo al siguiente, claro, por supuesto, pero me decía, no, 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 nos encanta, de todo lo que hemos oído así en castellano y que hemos grabado es lo más parecido al rock, americano, que, que nos gusta y tal. O sea, estamos convencidos de este proyecto y cuando tú vayas a tu país, aquí está mi nombre, están tus canciones, quiero que esto la gente de tu país lo, lo recuerde y tú también lo recuerdes. Yo estoy aquí para hacerte a ti mejor, ¿no? Qué bueno. Eso te cambia, te cambia el concepto un montón.
1: Qué bueno, qué bueno. Pero bueno, por eso son grandes, ¿no? Por, por sí. saber valorar las cosas, su trabajo y el de los demás. Eso... Eh... Y quizás si no tuvieran esa manera de pensar y tenían el ego más desarrollado hubiesen desarrollado más su carrera solista, digo yo, ¿no?
0: Sí, yo, yo, yo creo que eso es lo que hace precisamente bueno al, al músico eh, anglosajón respecto al músico de origen latino, ¿no? Los latinos siempre, por nuestra idiosincrasia ¿no? personal, siempre parece que estamos compitiendo o que tenemos, eh, que de, de, de momento cualquier debilidad o carencia que mostremos es una... Es una una vía de agua por por que entra y se hunde, se termina por hundir el, el barco. Siempre estamos un poco respetándonos, ¿no? Somos gente de sol y de calle, ¿no? Eh, siempre a ver quién es el más, más guapo, a ver quién es el que, el que liga más, a ver quién es el más pillo, el más astuto. Y esa pillería no existe en la. O no, o no existe tanto, ¿no? Eh, marujillas eran como nosotros también, ¿eh? Por eso te digo, que me hablaban pestes de todo el mundo, <risa> que, que dije, digo, bueno, si quiero, les decía así, en plan gracioso, digo, bueno, si quiero saber lo que pensáis de mí, dejaré una grabadora y mañana <risa> mañana la escucharé a solas, ¿no? <risa> Pero bueno, sí, sí en, el, en el trabajo sí hay ese, ese concepto anglosajón, ¿no? Muy del... De, del amor por el trabajo, de que ellos a fin de cuentas están. Ellos no tienen ningún complejo cultural, ¿no? Eh, ellos entienden que están tocando rock o country, para ellos tiene el mismo valor que tocar a John Coltrane, o que tocar, tocar jazz, o que tocar clásico, ¿no? Ellos no establecen esa jerarquía que nosotros en la cultura latina sí establecemos de manera equivocada, ¿no? Y, 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 y aparte, esa música es el estandarte de su país, de su cultura. ¿Sabes? Entonces es, joder, para ellos es algo muy, muy, muy importante. Aquí todavía parece que estamos pidiendo en el fondo perdón por dedicarnos al rock o por dedicarnos a otro tipo de, de cosas, ¿no? Y no estar haciendo nuestro folk, ¿no? nuestra música más, más, eh, más esto, ¿no? Ellos no lo tienen y y, y ese, esa también esa modestia en el trabajo, es decir, aquí está mi nombre, yo me he comprometido a hacer este trabajo y yo toco en función, lo que yo voy a hacer está en función del artista, o de la canción que este artista me muestra. Yo no estoy aquí para, para que en el disco se note que está Mark Ribot. Lo que se tiene que notar es que está Lichis aquí y Mark Ribot trabaja para que Lichis brille, ¿no? Eso, viniendo de un tipo como Mark Ribot o como Pete Thomas, eso te, te da la pista de por qué ellos son tan grandes y tan buenos en su trabajo.
1: Fue una experiencia brutal para ti en todos los sentidos, por
0: lo que veo. Sí, sí, sí. La verdad que me, me cambió mucho. Me, de alguna manera me me, eh, me reforzó en el en el sentido de la modestia en el trabajo no y del estudio constante, no de ver cómo un señor ya con sesenta y pico años iba a practicar dos horas antes en el estudio, hacer ejercicios para estar caliente, para grabar, ¿no? un tipo que ya lo ha demostrado todo, eso me... me me dio esa pista de decir, Miguel, hasta el día en que te mueras, no espero que el, el día antes en el que dejes el mundo, que te haya pillado por lo menos durante cuatro horas tratando de estudiar, de mejorar y de, y de hacer algo, ¿no? Ese viaje no lo pierdas, ¿no? Aprende de ellos eso sobre todo, ¿no? Y, y luego me motivó mucho a decir, bueno, tío, eh, hay un valor en lo que hago por encima de que la gente lo reconozca o no, o de sí. que... De que vengan diez mil o, o, o diez personas a verte, ¿no? Está el valor del trabajo, de la canción, de, 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 del arte, va, valora eso por encima de lo demás. Lo demás importa y puede llegar a pesar, pero no es el eh, no, no es el motor que te hace levantarte por la mañana, ¿no? Es crear, seguir aprendiendo, seguir trabajando, seguir mejorando en la medida de lo que puedas, eso es lo importante, ¿no?
1: Esa, esta visión de, de aprovechar el tiempo, de mejorar, de, de cultivarte, ¿la tuviste siempre ¿Como, como músico o se te desarrolló ahora?
0: Bueno, a mi manera la tuve, sobre todo con el bajo, si sí estuve más centrado en el, en el bajo. Como te dije, yo empecé muy, muy tarde, tuve una vocación tardía como instrumentista, entonces para, para coger un poco el rebufo de los demás tuve que estudiar durante muchos años muchas horas al día entre ocho y 10 horas diarias con un bajo entre las manos para tratar de estar a la altura y, y poder eh, competir en, en este mundo laboral ¿no? de la música, poder trabajar. ¿no? Eh, luego, eh, cuando empecé a componer con La Cabra sí hubo un, una ruptura en la que yo pasaba muchas horas, muchísimo tiempo, eh, eh, escribiendo, las can escribiendo canciones. ¿no? Y eso eh, quizá todavía me pasa. Eh, no he el camino entre, o sea, cuantas más horas estudio, practico o escucho discos, o por ejemplo aquí en el estudio cuando hago producciones ¿no? eh, mientras estoy produciendo la música de otros no no mi creatividad eh, se queda allí no, no escribo canciones, no puedo, necesito dedicar para las canciones 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Entonces poco a poco voy a tirones, por un lado paso temporadas en las que de repente me cojo las partituras de los Beatles y empiezo a mirar las canciones de McCartney y a y alucinar y decir, wow, qué, qué bonito y tal, y trabajar una semana y luego dejar otra semana o un, o un mes solo para componer, ¿no? No consigo llevar estas dos cosas a la vez, o lo que te digo de las producciones, ¿no? Este, de, de, alguien me trae sus canciones, tengo que meterme en ellas, encontrar los arreglos, llamar al músico adecuado, cuando ya está grabado pues pues editar, escoger, hacer, plantear una, eh, plantear, eh, una mezcla para una idea de mezcla para, para que luego cuando el, quien mezcle te, te lo envíe tú puedas tener también un criterio, es, es otro viaje creativo, ¿no? Y entonces voy un poco a esos, a eso a ese tirón, ¿no? Es como que detrás de la pierna derecha muchas veces no va a la izquierda, ¿no? Y o, o no puedo caminar solo con una pierna, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces un, un tirón lo da una pierna, el siguiente paso lo tiene que dar la otra y esa se queda parada, ¿no? Eh, no sé si me, me explico muy bien un poco sí, cómo me funciona el, el cerebro.
1: Sí, bueno, te explicas en, en algo muy complejo como es la composición y, y lo que tiene uno dentro, pero bueno, te puedes hacer una idea. ¿Quiénes fueron eh, Lichy tus referentes? No solo musicales, sino a nivel vital.
0: Mira, al, al principio no me di cuenta. Cuando yo, cuando yo era pequeño aquí, en, en los años 70 en España, lo normal era que escucharas cantautores, ¿no? le, 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 mis padres que eran, le, mi familia, mis tíos, que eran jóvenes en aquella época, eran prácticamente veinte añeros. Eh, Estaban muy concienciados políticamente. Aquí todavía el rock y el pop... Eh, a pesar de que era la gente más progre te diga que lo escuchaba, no lo escuchaba era, aquella música era música imperialista ¿no? la gente de izquierda se escuchaba canción de autor eh, y escuchaba folk latinoamericano sobre todo por todo ese componente ideológico político que tenía ¿no? sí. y, y claro eso formó parte de mi aprendizaje ¿no? y de, de mi bagaje a partir de ahí también la música de mis abuelos que escuchaban copla y, y flamenco ¿no? que, era, que era con lo que habían crecido ¿no? y poco a poco en la radio en el hilo musical de las tiendas donde ibas eso Sonaban siempre los Beatles, sonaba la Creedence, no sabíamos que era, que era la Creedence, pero pero era la Creedence. Eh, aquella música sonaba mucho ya que en la, en la radio, en la FM, todavía la música anglosajona, aunque ocupaba un lugar, eh, tener, siempre siempre ese lugar era, era más de cantantes melódicos, otro tipo de cosas, no, no en cuanto al rock o la, o la contracultura del, del rock, ¿no? Y, y ese fue el bagaje. Luego, poco a poco, eh, ya según fueron avanzando, fuimos entrando en los, en los 80, eh, sobre todo gracias a mis tíos, empezaron eh, ellos iban a estudiar a, a Europa, empezaron a traer discos de rock. Eh, y yo empecé a escuchar a Pink Floyd, me acuerdo de los primeros discos de Pink Floyd, aquello me cambió la vida. No, no, sí. Madre mía, ¿qué, qué es esto? ¿no? Y, y a partir de toda esa música de, de rock... Eh, de, de, de la O.R. de Supertramp, de, de Pink Floyd, de todo esto, empecé a, a interesarme por estilos más extremos, como el punk, el, el, el heavy metal o tal, pero sobre todo también en aquellos discos empecé a rebuscar que había una, una base, un sustrato que no sabía identificar qué era y que me llevó a las músicas de raíz, ¿no? Dije, claro, ese sustrato con el tiempo lo dije, claro, esta manera de tocar la guitarra de David Gilmour, claro, esto... Me sonaba tan original hasta que de repente alguien me dijo, no, esto es blues, querido, eh, escucha esto, escucha otro, no, hostias, ¿no? Y esas acústicas que oías, coño, esto es esto es country, ya empiezas a, a, a completar el círculo de, del viaje, ¿no? Y esas fueron un poco, ese fue un poco el camino. Eh,
1: hiciste una versión de, de Charlie, de Charlie García. Ajá. ¿Qué supuso ¿De escuchar rock nacional argentino también para
0: mí fue muy muy importante porque desgraciadamente aquí el rock argentino no había llegado y aquí el rock argentino no había llegado y, 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 y no conectó del, del todo con el público de aquí quizá por el momento no cuando eh, Charlie estaba con Serú Girán o no sé incluso o en los primeros trabajos de Fito Paez y todos estos artistas aquí todavía andábamos con el punk o con el post punk, ¿no? y, y eran músicas que eran llegaban en, en puntos en puntos de tiempo muy diferentes, ¿no? Y, y yo en aquel momento me acuerdo que lo primero que escuché fuera los Riff, me llegó un disco en directo, un álbum en directo de los de los Riff que, que de repente me, me voló la cabeza y, y empecé a escuchar a, a Charlie, ¿no? De, también y a, a Fito Páez, eh, eh, empecé a escuchar también luego posteriormente a, a Divididos, eh, eh, pues me llegó to, toda esa maravillosa música argentina que está también hecha y, y, y que me inspiró mucho ¿no? a la hora de esa libertad que tenían y, y cómo, cómo esta gente además en un contexto político tan duro tenía la libertad de decir... Lo que, lo que decían. Y luego, aparte, aquí llegó, claro, una oleada de músicos argentinos que huían de gente joven, que huía de ese ambiente eh, policial represivo, ¿no? que huían de allí para salvar sus vidas. ¿no? Y que llegaban aquí con un conocimiento musical que todavía en España no teníamos ¿no? en cuanto a la, a la música rock. Y aprendimos muchísimo de, de los músicos argentinos. Creo que España le debe mucho a la música argentina en ese, en ese sentido. ¿no? Eh, llegó Claudia Puyó, me acuerdo, estuvo Papo, incluso eh, eh? Papo un día sí, Papo llegó un día en un viaje, yo estaba ensayando con un batería, esto luego cuando yo se lo contaba a los colegas argentinos me decían, che, ¡Sí, pero papo loco, de, de repente un día llega el Papo al local, abre la puerta, yo no sabía y tal, e iba con Claudia Puyó. Che, qué bien tocan ustedes, muy, muy, muy buenos, ese, ese poco blues, que, que eh, quedamos un día para hacer una jam y tal, y, digo, joder, increíble, creo que sí, tal, ¿no? Y, y claro, luego eh, vino un día, tocamos y tal, luego él volvió a Argentina y tal, y yo cuando él contaba a la gente que había tocado con Papo, ¿no? Y tal, pero, pero no se lo podían creer, ¿no? y fue Aprendimos mucho de él y fue, fue, para mí fue muy importante, me influenció mucho mi manera de escribir, de hecho creo que... El segundo álbum de La Cabra, Cabrón, es un disco en el que hay una, de hecho hay varias referencias además a Charlie y a la música de, sobre todo de Charlie, y es un disco muy, muy influenciado por el rock argentino,
1: no sé si viste el documental ahora que sacó Netflix, Rompan Todo, ¿lo viste?
0: Eh, lo, no, tengo, de, de, tengo que romper los prejuicios, como me han dicho que era una oda entonces? al trabajo. De, me, me han dicho que es una, una autocelebración de Gustavo Santaolalla. Eso dicen, que
1: eso dicen. De hecho, eso
0: dicen, pero bueno, eso lo veré. Lo veré.
1: Eh, claro, eh, a ver, yo nací en Argentina, pero crecí en, en Buenos Aires y después en Granada y vine casi un adolescente, empecé a tocar la guitarra y y volví a rock argentino, y sabía que Charlie era grande, pero no me hice una idea de lo que representó Charlie hasta ver el, el documental. Y después, es verdad que, de, no te iba a contar esto, pero de, de lo que dices tú, eh, Gustavo sale mucho, yo no sabía que tenía tanto, y le tira una a Charlie, porque Charlie se mete con él porque era la New Wave, ¿no? la nueva ola, y, y los, los fans de Charlie, lo acabo de ver en redes hace poco, le, le dan duro. No no lo había interpretado así, pero es verdad lo que comentas, que es un poco una oda. Pero bueno, está sí. muy
0: bueno. Sí, sí, lo veré. no Es muy interesante. Leer. He oído he, he, he oído también muy buenas críticas por parte de, de, de Amigos de Santonaria. Pero, <risa> pero vamos, sí, sí, está muy bien. Sí, la, además es que también el, el rock latinoamericano, yo creo que eh, fue un fenómeno... Eh, más contemporáneo al rock anglosajón de lo que fue en España. Aquí el rock como fenómeno masivo eh, estalló en los 80 o al principio de los 80, cuando ya en Latinoamérica, en países como, como Argentina o México, incluso esto ya llevaba una tradición de mucho tiempo. ¿no? Aquí casi estábamos en pañales en los 80 y, y eso te digo, no, no solo eh, quizá en la influencia musical en cuanto a grupos, no hubo una conexión muy fuerte, pero sí en cuanto a músicos, ¿no? la, la ola de músicos argentinos que vinieron aquí con un nivel increíble, ¿no? nos puso mucho la, las pilas. Aprendimos aprendimos mucho y les debemos mucho.
1: Bueno, bueno, Lichito, tampoco te, te quiero te quiero robar más tiempo. ¿Qué, qué, ¿En qué momento estás? estás? ¿Vas a grabar algo más?
0: Pues mira, ahora estoy acabando dos, dos producciones que he hecho, eh, que aquí también desde que siempre trabajaba con un técnico y con un tal, desde que empecé esto de la pandemia... Eh, eh, me he puesto yo a los a los mandos, lo que ha sido algo terrible para mí, porque como soy un puto alemán <ríe> compulsivo y obsesivo, me tiro aquí unas horas. Entonces, bueno, llevo llevo trabajando aquí el detalle durante meses ya, ya los estoy acabando. En cuanto acabe, ya tendré que, que hacer la mudanza y empezar el, el estudio en otro lado y, y me grabaré mi disco, estoy pensando en hacerme un maca, como ya hice en su momento con Hotel Lichis eh, en grabarme un disco yo solo eh, grabándome todos los instrumentos y lo cual va a ser un reto muy, muy difícil, porque me apetece hacerlo simplemente no Ay. así que me queda todavía empezar a escribir tal y mientras tanto haré una gira que se llama El Hombre Orquesta se va a llamar El Hombre Orquesta en el que voy yo con mi acústica cantando, llevo toco un set eh, de, como de batería o de percusión, que toco con, con los pies y con la mano mientras toco también la guitarra. Eh, eh, es algo entretenido, así me, me, me requiere concentración y, y no me meto en, en, en vicios extraños cuando tengo que salir Ajá. a tocar. Y, me, y nada, estoy con eso, haré la gira con la que intentaré financiar los gastos para para el próximo disco y componer y, y, y en esas estamos y seguir, seguir estudiando.
1: Le, una preguntita, lo del hombre orquesta, eh, el tema el tema va por ahí, el que sacaste ahora de uh -huh. eh, Mesa para Dos, ¿es eh, por eso?
0: Sí, Sí, era un poco era un poco el hilo también conductor, ¿no? De que son las últimas canciones que, nuevas que he sacado, que, que no hemos tenido casi tiempo de presentar y, y para mí sí que ha marcado un comienzo. No, bueno, hay, hay muchas canciones de, del disco con Rubén, pues el hombre orquesta, carta a mis catorce. No, no sé decirte, sí, la, este tipo de canciones que son más complejas a nivel armónico y tal, que entroncan mucho con algunas de las últimas canciones que hice para Mariposas y Torneos de Verano, ¿no? En esta influencia más macartiana y más tal de buscar, de complicarme la vida con armonías y tal. Entonces, bueno, ese es un poco el hilo que, del, que, del que voy a empezar a, a tirar un poco y, y quizá pues he hecho un poco bandera de esta canción para, para este nuevo proyecto, ¿no?
1: Me, me encanta de, de, de hombre orquesta, me, me gusta la canción donde te en el estribillo te acompaña una voz femenina que me que no sé, me llega ese, ese trozo de la canción, me, me flipa. ¿Quién es eh, la, la sí, que de sí, sí. las voces?
0: Era la batería, Mariana, ¿no? Me hizo mucha gracia porque en una crítica alguien dio por sentado que era Eva Amaral. Como ahora ya nadie se lee los créditos de los discos y todo el mundo lo mira por digital, no hay créditos y sí. tal, ¿no? Y lo, lo vi, me hizo mucha gracia, ¿no? El dueto con Eva Amaral, no, era, era que, bueno, que hubiera estado muy bien también hacerlo con Eva, que es una, es una crack. Pero es Mariana, nuestra batería de eh, una, una tipa que toca la batería como, como Dios que le, está ahora con otra artistaza increíble que es Maika Makowski están haciendo muchas cosas ahora juntas eh, de, toca la batería canta ahora, está tocando el piano también muy bien una, una super crack la tipa
1: pues esa parte me encanta bueno Lichis, eh, difícil eh, concretar pero si tuvieras que, que recomendarme o, o regalas tú algún libro o algún disco, las dos cosas podrías nombrar alguno que
0: te venga a la cabeza, es complicado. Es que es muy difícil. Te, 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 te recomendaría una colección de, de libros y, y de discos, ¿no? Sí. La, la verdad. Ahora mismo, mira, es que te estoy venga casi la todo... Fíjate, claro, ahora mismo estoy leyendo literatura del siglo XX, ¿no? Casi todo. No sé por qué de, 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 la, de, la, de, de la primera, primera mitad del de siglo XX, ¿no? Es curioso que justo voy a hablar de este libro, no recomendándolo, pero si tal, justo antes de que estallara la pandemia, no lo había leído, lo tenía pendiente, y en el, en el mes de diciembre me leí La Peste. <ríe> y de repente, <ríe> oye, la verdad que soy, debo, no sé si soy un café o no, pero me ha ayudado a, a quizá también a llevar todo esto de, ¿Sí? de otra manera, ¿no? Y sí, sí, porque quizá cuando lo, lo leí, eh, eh, no, no lo sé, eh, Sí, me, me ayudó a entender un poco lo que estaba lo que estaba pasando. No Creo que además, cuando, desde el estallido de la pandemia, ha sido uno de los libros más vendidos en Francia, otra vez. ¿no? Y, y ahora estoy leyendo La mujer rota, de simón de Beauvoir, también, que, 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 estaba, que está guay. Y de discos... Eh, eh, el, Ahora Escucho ahora mismo mucho pop inglés, la verdad, de, del eh, pop inglés de los 90. Me encantan Blur, me encanta Oasis, Pulp, sí. todo aquel eh, rollo de la de esa new wave de, de grupos ingleses. Estoy escuchando mucho a los Kings y, y no estoy descubriendo la rueda. Y cada día, y según me hago mayor, escucho más a los Beatles y a Bob Dylan, la verdad. También sí, oigo no pasa, mucho no a Ryan Adams. Que, sí, 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 no sí. Escucho mucho también a Ryan Adams, que me encanta, a Wilco. Que, mm. que también me, me, me encantan Bueno, estoy un poco por ahí
1: Fenómeno Bueno, Lichis, si te quieren eh, seguir, localizar ¿Cómo lo puede hacer la gente? ¿Redes?
0: Pues bueno, estoy esto, ahora en redes sociales En, en Instagram, con en Lichis Guión Oficial eh, Y en Facebook también está en Lichis Oficial eh, no tengo Twitter, detesto Twitter además no tengo humor para discutir y para, <risa> para enfrentarme con más gente, sí, así que de momento los canales de contacto son en, en Instagram y en, y en Facebook
1: Vale, aquí en, hablando con, con otro con un psicólogo que es cañero decía, lo definió Twitter como la fosa séptica Lichi, pues un placer, un honor poder hablar contigo y te agradezco mucho tu tiempo
0: Muy bien, pues a, a ti muchísimas gracias, ha sido un rato muy agradable te lo agradezco mucho
1: Y hasta aquí la charla con Lichis Si no te quieres perder las próximas historias, suscríbete en Spotify, Apple Podcasts y Vox Google Podcasts o cualquier plataforma donde escuches tus audios Y también en YouTube Me encantaría escuchar tus comentarios, los puedes hacer en el perfil del podcast, arroba HQM Podcast. y en Twitter soy André Frenchelli, arroba A Frenchelli con dos L's y latina Nosotros nos vemos en el próximo episodio de Historias que Marcan